Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Till vardags känner vi honom som en av medproducenterna till succén Mamma Mia The Party och tidigare som vd för en av Stockholms attraktivaste besöksmål ABBA-museet. Han var också Mr. Internet med hela svenska folket på 90-talet och han var chefsaktör för både Nöjesguiden och Stenbäcks ägda tidningen Z. Nu driver han sin egen podd Media Mess om varför vi människor konsumerar media och hur det påverkar oss. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Mattias Hansson. Tack så mycket, vad roligt att få vara här. Hur mår statsministern? Jag måste säga att jag mår bra idag. Jag har fått eh, kaffe, eh, ett stort glas vatten och barnen var snälla. Är, är, är så du startar dagen? Kaffe, vatten och snälla barn? <laughs> ja, eh, det är i alla fall eh, bilden av en väldigt bra dag. <laughs> du, eh, du har precis tillträtt som, som statsminister. Vad mm. va är det första du kommer göra nu? Det kommer att låta så här. Jag drar nämligen ett djupt andetag. Och det kommer jag dra med hela svenska folket. För jag inbillar mig, jag tror, att det vi är i störst behov av i vårt samhälle och där vi lagar även inom politiken är lite lugn och ro. Dra ett djupt andetag. Dras inte med i att vi tror att det håller på att hända någonting som kommer att tippa oss över kanten. Det är lugnt. Så det första jag kommer att göra är att försöka skapa lugn. Ett sätt att göra det är att prata om lugn <går> faktiskt. För att när du och jag nu pratar om detta och jag säger till dig så försök bara ta en stund idag, en kvart. När som helst under dagen. Bara ta en kvart någonstans. Och bara sätta ner och gör ingenting. Ta inte upp telefonen. Kolla inte på datorn. Titta inte i en tidning. Eh, försök inte maximera din tid. Ta bara en kvart och gör ingenting. Och tänk under den kvarten på att inte göra någonting. Så lovar jag att det kommer att eh, ge dig det som du egentligen vill ha. Mer effektivitet. Eh, lättare steg. Och eh, en... Eh, Större möjlighet att förändra det som är runt omkring dig och det som finns i världen. Så lugn och ro, det är det första som jag kommer att försöka skapa som statsminister för alla och en var. Det handlar framförallt om att försöka dämpa den rädsla och, och 
stress som idag genomsyrar vårt samhälle. Det kommer att bli svårt, men hej. It's politics. Du är statsminister också. <laughs> Just det. Vem, vem sa att det skulle vara lätt? <laughs> för, för precis som du säger, det är ju eh, lite på... Det känns nästan lite på tapeten att prata om hur oroliga vi är hela tiden. Mm, mm. Var, varför är det så tror du? <clears throat> det är mediedrivet väldigt mycket och... Uh, jag som har studerat mycket mediepsykologi bland annat i min egen podd som du nämnde här Media Mess eh, ser jag det är tydligt att eh, media har en eh, större roll än vad vi som är media ofta har velat tro för att vi har oftast tvärtom känt oss lite liksom polariserat påhoppade av resten av världen som, ty- som eh, misstror journalister och som tycker att media manipulerar och så men <hör> det är nog väldigt vi får nog inse, alla vi som jobbar med media på olika sätt, att, att vi hjälper till att driva många frågor och tyvärr inte minst rädslor i vår iver att berätta om vad som händer och i kombination med iverna får många klick och många views och många shares och många tittare och många läsare och många användare så hjälper vi kollektivt till Eh, mer eller mindre eh, med berått mod att eh, skapa den här liksom, rädslan och eh, lite ångestdrivna eh, eh, samhällsklimat. Var, varför tror du att vi har kommit dit vi är idag då? Var, varför, varför finns inte det här lugnet? Vi är för smarta för vårt eget bästa och det är människans gissel har varit i omgångar genom historien. Vi är så duktiga på att uppfinna saker, både saker och skeenden. Vi är så duktiga och effektiva på detta och det är också det som har gjort oss till... jordens härskare <laughs> om man får säga så även om inte alla håller med mig på den, på den punkten heller men, men det är det att vi, ja, vi är väldigt väldigt duktiga vi är fiffiga så och ibland fiffiga för fiffiga för vårt eget bästa så nu, just nu så lever vi i en tid där vi har uppfunnit och hittat på saker till exempel tekniken som hjälper oss som är väldigt bra men det är tydligen in, ingen för den gör oss väldigt effektiva och den gör oss allt det där som du vet. vet. Vi kan bli nådda överallt, vi kan bli sedda överallt, vi kan få bekräftelse överallt. vi kan få alltså, Allt det där som den nya tekniken och inte minst online har hjälpt oss med. Men vad ingen har passat på att uppfinna samtidigt är fler timmar på dygnet. Det, är stort, det är synd. Det står tydligen still. <laughs> har sett likadant ja. ganska länge. Ja. Och den kombinationen, den är för väldigt, väldigt, väldigt många människor på jorden just nu. I alla fall i, i den, den västra civilisationen. Där vi lever så nära tekniken och uh, uh, de här möjligheterna. Uh, den har gjort liksom situationen börjar brisera och är snart ohållbar. Uh, för att vi, uh, vi har många fler möjligheter- och drivs till att nyttja många fler möjligheter än vad vi egentligen ens har tid med. Denna stressen är förödande. Statsministern, eh, första du ska göra är alltså att, att prata om lugn och försöka bringa lugn egentligen. Då. Mm. Eh, om vi tittar framåt då, visionen för, för landet Sverige... När de djupa andetagens tid är inne och vi hjälps åt att andas lugnt och fint... 
så ska vi satsa framåt genom att se till att uh, vi kan inte bli allt. <laughs> uh, ingen nation kan bli allt, men vi kan bli något och som vi kan bli väldigt bra på. Och någonting som vi också historiskt sett har varit väldigt bra på, fast i ny tappning. Jag tänker, det finns en, jag vet inte om du känner till, men det finns en. Uh, en, en rörelse som heter Makers, alltså att man gör så. Egentligen kortfattat bygger den här liksom Makers-kulturen på att man, man samlas, fast man kan samlas online också, men man, man gör saker och man gör saker tillsammans. Oftast är det mjukvarubaserat, men det kan också handla om hantverk och väldigt handfasta saker. Men överlag någon sorts lo-fi-variant av den gamla högingenjörsstilen. Där så här, du och jag kan bestämma så vi sätter upp en makers afternoon hemma hos mig på, på söndag. Så tar du med några kompisar och jag tar med några kompisar och så säger vi så här att vi måste lösa problemet med eh, eh, Facebook-stressen som vi alla känner. Så sätter vi oss ner och slår våra kloka huvuden ihop så försöker vi hitta på en mjukvaruuppfinning eller en... En fysisk sak som, som löser eller tar hand om eller i alla fall ser över det problemet som vi har bestämt oss för att försöka lösa. Det är co-working. Det är co-working och vi gör någonting och det är liksom makers uh, 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 det, det engelska samlingsbegreppet. Uh, uh, den korrekta beskrivningen finns väl på Wikipedia. Gissar jag. <laughs> uh, men då tänker jag att vi ska göra Sverige till en makers nation. Eh, vi ska vara bra på eh, hantverk. Vi ska vara bra på. Vi ska fortsätta utveckla vår kunskap kring eh, programmering, eh, kring eh, uppfinningar, eh, kring eh, allt som har med idéarbete och tänkarbete och det som man kan göra och som oftast blir resultatet av när man tar det lugnt. Så det låter som en eh, handlingskraftig, handlingskraftig nation. Ja, och det är liksom lite den bilden. Jag ser Sverige som ett enda stort handarbetets vänner. Handarbetets vänner international. Alltså, vi eh, gör saker. A makers nation. Det blir underrubriken på min, mitt Sverige. Sweden, a makers nation. Och vad är vi då? Jo, vi gör saker. Uh, och vi, det handlar inte om att vara supereffektiv och superfrän och supercool och vara liksom först med det senaste. Utan det handlar om att fortsätta bara det som vi redan är bra på. Vi gör saker, vi gör det med kvalitet. Vi gör det med eftertanke. Vi gör det så att det ska kunna passa så många som möjligt. Uh, så det är i mitt rike den nya svenska modellen. Ser man någon form av tidsram för detta? När tror du att vi har kommit dit? När ser du att vi har nått i... i när är vi Makers Nation? Ja, det tar ungefär 20 år. Så då kommer vi inte, då kommer vi inte nästa... Jag vet, du ska, det, det är bra att du skrattar för det kommer som det kommer så naturligt. Ja. Och det är, det är just det här som kommer att bli min stora utmaning. För det är klart, jag vet att väljarna vill ha snabba förändringar, snabba mål, snabba... Men därför blir min första... I den här djupa andetaget-fasen så blir mitt största mål att försöka få med mig folk på att nu gör vi det här tillsammans och vi inser redan från början att det tar tid. Vi ska alltså inte skapa en ny version av it-bubblan där vi bara tror att vi ska bygga, 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 bygga snabbt, 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 snabbt,
Och så sprack den. Ja, exakt. Eh, utan vi ska tillsammans inse att det här kommer att ta tid men nu gör vi det tillsammans. Så det är lugnt. Det är lugnt. Vi behöver inte bli stressade eller rädda för att det två år senare inte har hänt något. För vi vet ju att det kommer att hända inom 20 år. Uh, jag vet att detta också är en utopi och att det säkert går emot all forskning när det gäller hur liksom stora politiska skeenden går till och hur väljare agerar. Så, men men, men uh, jag vill ändå tro, det här handlar ju om visioner och jag tror att det här landet behöver en stor visionär och det tänker jag vara i min roll som statsminister. Och i den visionen ingår att nu gör vi det här tillsammans och det kommer att ta lite tid men det kommer att bli bra. Du pratade om första skedet eh, eh, lugnet. Jag, jag tänker sen hur når vi dit då på 20 år? Hur, bli, hur blir vi det här? Det blir vi genom att vi lär av varandra. Du har ett sätt... Som du, för när vi börjar prata om detta så kommer jag lära mig det. Då kommer du säga så här, vet du det bästa jag vet kommer du kanske säga. Det är liksom när jag är hemma i Hultsfred och så går jag ut i skogen och brukar leka när jag var barn. Så bara sätter mig där på en stubbe i tio minuter. Och sen har jag kraft för en hel vecka. Då kommer jag tänka, ja intressant så har jag aldrig gjort. Men det ska jag testa en gång. Så lär vi oss av varandra. Så berättar jag för dig att jag precis har gått en... TM-meditationskurs och det låter liksom stort och häpnadsväckande men det är väldigt, väldigt enkelt att lära dig på några dagar. Och sen så har du en teknik med dig för resten av livet som gör att du kan när som helst och var som helst. Du sitter inte i lotusställning och du har inte en prick i pannan och du liksom är inte involverad i olika religiösa sektor utan det är en ren teknisk lösning för avslappning och att liksom vända inåt. Eh, ja, kanske blir du intresserad av det. Eller så blir du inte det för du tycker det verkar inte vara något för dig. Men däremot så eftersom du pratar om det här med hur vi tar det djupa andetaget för vårt eget bästa. Så kommer någon annan i din närhet. Kanske teknikern här i radiostudion. Vi sitter då när ni fikar eftermiddag. Han kommer att berätta om något som, som du gillar. Så därför är vår första viktiga decemberöverenskommelse i mitt rike det är att vi enas om att det här kommer att ta lång tid det kommer att ta 20 år men nu börjar vi. Du har ju varit själv ledare för väldigt många företag och organisationer Hyper Island, ABBA Museet har vi nämnt och inte minst då Nöjesguiden och tidningen Z. Hur viktig är visionen som ledare? Alltså det är... Och till och med leda ett land då? Ja, ja, just det. Nej, men det, är, det är kanske det viktigaste eftersom det skapar ett ramverk för alla att förhålla sig till. Även de som inte håller med dig om den visionen, då, då vet du det. Det värsta är en visionslös ledare som man, liksom, man hela tiden ska gå och liksom lurpassa och försöka förstå vart de är på väg och vad som händer. och så. Eh, definitivt, enligt min erfarenhet i de små sammanhangen, en tydlig vision som både dina följare och dina oföljare begriper. Det är det absolut bästa. Du, vi har ju berört det lite grann, men, men som statsminister behöver man locka, har man väl lockat och kanske behöver locka väljare med ett valspråk. Mm. Hur, hur skulle Mattias Hanssons valspråk låta? Ja, det finns en Danny M-låt som heter Det är lugnt. Och det skulle vara mitt valspråk. Så jag ser framför mig nya präglade, nu brukar det vara kungen som får den möjligheten. Men ser nya präglade en kronor med uh, uh, texten Det är lugnt. 
statsminister Mattias Hansson, det är lugnt. Ja. Vad va, menar du då egentligen med det? Det är det här andetaget. Och, eh. Det är det här andetaget. andetaget så, Okej, okay, jag fattar. Det är väldigt dålig mat på det här ålderomshemmet. Det är väldigt dåligt. Men alltså, det är inte så dåligt som alltså, de håller inte, de ligger inte och dör i korridorerna. Eh, utan vi ska fixa det. Vi är överens om att vi ska fixa det. Men eh, please don't panic. Så att eh, förhoppningsvis, jag vet att det här kommer att vara oerhört provocerande för vissa också. Eh, såklart. Och eh, det är ju aslätt att slå ner på bara säga så här, men här kan man inte vänta här måste man, det måste gå snabbt självklart jag förstår det men den, det paraplyet vi verkar under är att vi löser det vi löser det tillsammans det får ta den tid det tar Mattias Hansson statsminister, det är lugnt Skriver ner det här. Eh, om vi tittar på då, eh, vi har varit inne lite grann på, på, din, på din roll som, som eh, chef och ledare. Mm. Eh, en regering för statsminister Mattias Hansson, hur, hur skulle den se ut? Precis som nu, jag ska inte byta ut någon. Det är det som, är, det är det som jag tycker förstör så oerhört mycket. Det byts ibland vart fjärde år. Eh, det rivs upp och det ändras. De har köpt ett Toblerone, de slängs ut. Det är lugnt. Det var fel för någon annan. Men att slänga ut och hålla på och bestraffa eh, på det sättet är bara att bestraffa väljarna. Byt inte så förbaskat ofta. Nej men jag vet, jag håller inte med, jag röstar inte på det partiet. Jag röstar inte på det partiet, men det spelar ingen roll. Låt de som nu har fått chansen att hålla på ett tag så att de får verka ut. Hur lång tid tänker vi då? Man, Tänk... man tänker ju ändå att någon gång om man inte lyckas med det man eh, har fått i uppdrag att göra tänker ja, just det. Ja, just det. Då, då måste du då måste du finnas en, en plugg och dra ut, ja. absolut, precis som det finns nu men eh, vi behöver hitta sätt tror jag att eh, låta de som får möjligheten verka ut möjligheten tänk om dröm om Obama bara skulle fått fyra eller åtta år till så att han skulle kunna slutföra flera av de här reformerna som han har börjat med och infört och stabiliserat alla sina, sina reformer som han har genomfört under sitt ämbete. Jag tror att de flesta begriper rent rationellt att det skulle varit bättre än att det nu rivs upp, skrivs om, ändras, tas tillbaks, ska börjas på ett nytt... Alltså, det är så... Kapitalförstörande både när det gäller känslor och det monetära. Så jag skulle inte byta ut några ministrar. Jag skulle till och med prata med mina eventuella meningsmotståndare, partipolitiker och säga så här: Men ni får fortsätta, men liksom, vi har vissa justeringar här, men inte hålla på att byta för mycket. Jag begriper att det är en utopi. Jag har ingen bra. Jag har inte skrivit utredningen än om exakt hur det ska gå till. Men den ingår som en del i min vision att inte byta så förbaskat ofta. Sen självklart om de gör något fel. Om, det, om de inte följer lagen, för den tycker jag är viktig att följa. Då får de, får de hitta på något nytt. Så fortsätta precis som nu 2017 med den, den regeringen egentligen? Ja. 
Ja, inte tillsätta någon ny post eller nya människor. Eller? Nej. Nej. Och det är en del också i mitt disruptiva sätt att se på, på politiken. Jag har ju stora fördelar att jag har ju ingen politisk bakgrund. Jag har aldrig pratat politik offentligt så vitt jag vet det här är första gången. Och det gör jag av den enkla anledningen att jag tycker det går inte att vara tyst längre. Du vet, jag kommer från en generation när jag slutet av 60-talet där eh, eh, det inte alltid var så men ute på landet där jag föddes i södra Skåne och växte upp där fanns det en ganska stark tradition att man inte pratade om vad man röstar på. Det var lite det är sådär... fortfarande en ganska stark tradition. Är det, är det, det kanske det är så att det är någonting man håller hemligt. Så jag är uppvuxen med det där med att liksom, jag visste aldrig vad mina föräldrar röstade på. Jag gissade och jag tror senare att jag gissade rätt. Men, men, men det var ingenting man skulle prata om och, och uh, ingenting som man skulle liksom skylta med utan det skulle vara lite, lite höllt i dunkel. Och... Um, Uh, det uh, har jag liksom haft med mig så jag har aldrig velat prata politik jag har aldrig jobbat med politik heller så att jag har inte känt att jag har kunnat för lite och nu inser jag så här, jag ser Trump sitta där och inser så här, nej men just det, shit man behöver tydligen inte kunna någonting uh, så här gäller det att ge sig in i leken och annars så kommer det det är bättre att vi i så fall är flera som gör vår röst hörd än att bara en som inte begriper någonting ska få och äh, agera ledare. Så att, äh, jag tänker att nu är tiden äh, att vi hjälps åt och man kan man tycka så att vi borde vaknat tidigare alla vi som har varit politiskt inaktiva. Men bättre sent än aldrig. Nu är det dags att liksom, äh, slänga sig in i detta. Äh, det här äh, programmet och den här podden som du gör och ditt initiativ är också ett lysande exempel på det. Nu är du liksom... Äh, dags att försöka se på det här som en yberlösning. Hur disruptiva kan vi vara? Och vad är de nya sätten att uh, driva uh, politik på? Och uh, Donald Trump är väl det mest ultimata disruptiva <laughs> exemplet vi har när det gäller han. För han gör ju faktiskt precis tvärtom och hittar en helt annan väg och uh, gör sånt som många av oss tycker oftast är knasigt för att det är precis tvärtom och vi står och säger till varandra det är som en film, det, är som en, det kan inte vara sant men det är det och egentligen inte konstigare när, när Uber förändrade taxibranschen det är bara det att det här påverkar många fler och eventuellt på ett negativt sätt vi får se 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Eh, det, och det låter ändå när du pratar eh, som att även om du säger att du inte är så himla politiskt intresserad som att du ändå ha, du är, det finns ett politiskt intresse inom statsministern. Ja, det finns det såklart. Jag tror det är omöjligt att vara intresserad eller, eller att verka inom, eh, inom näringslivet som ju faktiskt är min eh, spelplan utan att på, på, jämt och ständigt påminnas om eh, politikens eh, inverkan. Och eh, mm, ja, jag tänker att jag tänker att det är därför vi ska se till att göra också eh, Sverige till en makers nation. Vi ska fortsätta börja. Vi ska göra saker. Vi ska ha utrymme för att göra saker. Och om du vill ge folk, det vet alla som har jobbat med kreatörer. Och uh, du kan inte beställa. Du kan inte gå till Björn och Benny och beställa en hitlåt. Då kommer de att slå baka ut. Det är liksom inte så det går till. Uh, däremot kan du ge dem en massa frihet. Och sen får du sätta den någonstans och korsa fingrarna så här. Och hoppas på att det kommer ut en hitlåt. Men du kan liksom, det går liksom inte att styra. Sen har du, just när det gäller låtar, blivit mer och mer så med åren. Att man har lärt sig lite mer ingenjörsmässigt vad det är som funkar och inte funkar. Men, men fortfarande är det så att Taylor Swift får ut 12 låtar på plattan. Och varför det? Varför ger hon inte bara ut hitsen? Det är ingen som har kommit på formeln för hur man bara liksom gör, vilken är hitten. Man vet inte vad man släpper ut den där. Uh, och jag tänker att uh, uh, när vi skapar en makers nation av Sverige så måste vi ge den kreativa friheten till nationen. Det får ta tid och uh, vi ska tillse att det finns en grogrund för stora idéer att skapas och de skapas aldrig under press. Men, men du Mattias, vad, vad är politik för dig? Politik är för mig, om jag ska vara helt ärlig, nu vill, nu vill jag ju sitta här och låta lite fiffig och liksom vara lite genomtänkt. Jag har en lapp här framför mig som jag har förberett mig lite. så. Men alltså, om vi inte hade suttit här och jag skulle varit lite fiffig och haft en lapp framför mig och försökt säga smarta saker så hade jag sagt så här, det är ett jävla gnet verkar det vara. De som orkar hålla på med det, det är de här riktiga arbetsmaskinerna som orkar gnäta de vet att de ska sitta i fullmäktige eh, år efter år först och liksom ro igenom det där byggprojektet utanför stan med en rondell och en viadukt och det tar år efter år och byggnadslov och miljö- och hälsoskydd och bla 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 det är, de, det är gnetet, det är att de orkar gnäta och tyvärr har det blivit den inbyggda byråkratin i politiken har gjort att det är, det är gnetarna. De som, man måste orka gnetarna, annars vill man inte vara där. Så en massa kreativa människor jag känner som jag vet skulle kunna göra stor skillnad även inom politiken. De, alltså de, de, de vill inte vara i närheten av det för de orkar inte med det där gnetandet. Så jag skulle säga politik för mig, det är gnet. Men det är ju också något fint. Och jag tänker att, det låter ju som makers på Ja, sätt. exakt. 
för att liksom ska du, ska du göra en, ska du koda något som blir bra ska du, ska du eh, dreja något som blir fint så måste du gneta det kommer att gå paj några gånger och låt det gå paj några gånger för till sist så hittar du formen och det blir bra det är politik för mig och det är inte något fult och det är inte något dåligt utan det är fint att gneta och det är en annan sak som jag som statsminister skulle vilja försöka jobba med och få in. Och inte minst bland yngre generationer som, som ju idag ofta, inte alltid såklart, men har en bild av att politik är tråkigt såklart. Det har man väl haft i många generationer, kanske alltid, men, men kanske mer nu än någonsin. Eftersom du hellre vill bli youtuber snabbt än att liksom gå med i unga örnar och sitta i kommunfullmäktige i 20 år innan du får något gjort. Men, um, hur, hur, mår, hur mår svensk politik? Um, jag tror att den mår jag ser det utifrån jag har liksom ingen sån djupare insikt men jag tror att den mår bättre än vad man skulle kunna tro faktiskt. Vi är ganska välorganiserade. Det finns en process för den här byggnadslovet. Det finns en process för det. Sen ibland blir det bananas. Det tar liksom 50 år för till ett nytt slussen och, och sådär. Men eh, generellt sett så tror jag vi har en ganska bra struktur. Eh, just nu som vi sitter här denna dag och pratar så, så eh, är det på nyheterna en myt skandal i uppsegling inom näringslivet där de har bjudit varandra på, på jakter och även politiker involverade. Och, eh, jag vet att i många länder folk jag känner i både Frankrike och England och USA, de kommer bara förnysa att vad håller ni på med det? För det är klart att de bjuder varandra de måste ju träffas. Liksom. Men här, här i Sverige är vi ganska noga med sånt. Jag tycker det är lite fint ändå. Så så här, nej, men alltså, är du finansminister så får du betala vad det kostar att gå på den där jakten du får gärna gå men du får betala vad det kostar eftersom det är ju uppenbarligen någon som bjuder på detta som kan ha nytta av dina tjänster i ditt ämbete så att jag tror nog på det stora hela att det mår ganska bra men det finns en, en avvog precis som det finns mot journalister så finns det en avvog mot politiker så det vet vi och jag tänker att så länge det finns och så länge det är fyllt med gnetet så är det ingen som kommer att vilja hålla på med det. Så vi lyfter gnetet tillsammans och helgar detta och uppar detta. Och ger en klapp på axeln till den som har suttit i kommunfullmäktige i gott på fritiden. Vecka ut och vecka in på de här mötena och utskottsmöten och suttit i källar utan fönster och svettats över stora lunter papper som de har läst på kvällarna innan de har somnat istället för att titta på sin Netflix-film. De ska ha en klapp axeln. Be- behöver det moderniseras politiken tycker du? Nej, ja det behöver det väl säkert. Men alltså, det är inte det som är... Ibland har vi en sån, vi har en sån extrem tilltro till uh, att uh, liksom... Ja, men vad fan skulle det vara? Liksom att promemorierna skulle skickas ut på Netflix istället och att vi skulle liksom snapchatta fram våra liksom, äh, voteringar. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Vad skulle det vara att vi skulle komma närmare folket och att, det liksom att äh, vi måste få ut direkt demokratin? Alltså, ja, kanske snarare sådana grejer då. Men äh, generellt sett så tror jag att... Äh, 
upplysningen kanske kring politik, det som du gör i den här podden, även om jag är en amatör så är ju de flesta av oss ändå det. Och jag tror att det här är ett viktigt sätt att komma, komma bort ifrån att du behöver inte vara yrkespolitiker för att kunna prata om politik. Det här är första gången jag pratar offentligt om politik och det är bara för att jag tycker att det är dags nu. Det håller på att hända sådana knasiga saker i världen så att alla som, som vill och kan ska prata mer om detta så att vi lär oss av varandra. Du behöver, inte vara, du behöver inte vara proffs på allting för att prata om det. Men jag pratar om fotboll också, jag kan inte om fotboll. Eh, men eh, nu tror jag verkligen att det är dags för alla att engagera sig. Betyder det att du måste bli partimedlem, gå på möten? Nej, men liksom fundera över vad det är som håller på att hända och dela det med, med människorna runt omkring där det räcker gott. Statsminister Mattias Hansson. Mm. I statsbudgeten så har man öronmärkt 100 miljarder till statsminister Mattias Hansson. Hur skulle du fördela de här? De går till utbildning och vård och omsorg. Det är lätt att säga, vad ska de då? Ska de ha mer sjukhus och mer läkare och mer sängar? Som högre löner. Och högre löner. som klassiker. Exakt, exakt. Jag tror att vissa av de där handfasta grejerna som de har pratat om väldigt länge de behöver fixas, det är därför de har pratat om väldigt länge men sen är det sen handlar det väldigt mycket om utbildning alltså det handlar om utbildning av att tillse att vi har tillräckligt mycket duktiga lärare tillräckligt många som vill bli lärare alltså hela lärarutmaningen och skolutmaningen så är kanske som en av de absolut viktigaste sakerna. Och det är möjligt att det är det för att jag ser liksom politiken som ett simcity där man måste liksom se till att det som händer där inne är det som är utbildning så där måste det bli bra för att sen när de kommer ut så kommer det annars att ske dåliga saker. Nej men jag tror det är viktigt och jag tänker också att när det gäller vård och omsorg så är det liksom där får vi aldrig spara på någonting och det, det vet du själv, alltså varenda människor man pratar med sitter med jämna mellan och pratar vid sina kaffebord och säger det är ju helt otroligt en sjuksköterska ska tjäna liksom ingenting och, liksom. och det, ja, det kan vi sitta och fortsätta prata om hur många år som helst, men har jag hundra miljarder så använder jag dem till sånt inte bara att det är de mer lön utan också mycket, mycket, mycket mer utbildning in i vård och omsorg för att skapa bättre arbetsgrupper skapa bättre gruppdynamik, skapa bättre ledning Eh, vi ser också i nästan alla sådana arbetsmarknadsundersökningar så att det som, eh, det som vi arbetstagare gillar mest och sätter högst värde på inom de flesta yrkeskategorier det är grupptillhörigheten och att det finns ett, eh, en tydlig vision och att eh, det finns en öppen, eh, öppen miljö för feedback och allt sånt. det är också viktigt där eh, och jag är övertygad om att om du är en lycklig vårdgivare så, så sprider du det till dina vårdtagare också. Så utbildning mot skola, lärare, utbildning mot vård och omsorg går 50 miljarder till och 50 miljarder går till att lösa de här faktiska sakerna med att fler sängar och, och korta vårdköer och eliminera de absolut värsta sämsta skolorna och stänga dem och ge bättre feedback eller bättre möjligheter för de som redan funkar. 
Så utesluter han då 100 miljarder till skola och vård och omsorg då kan mm. vi säga, fördelat ja. lika. Självklart kommer jag känna redan nu att knytnävslagen kommer både från vänster aj, och från höger. Aj, och det liksom ska bygga, men vägarna då, infrastrukturen då, aj, och miljön då, aj, och det liksom, ja, sorry men jag har bara 100 miljarder, jag måste välja, jag har valt det här. Det, det är mycket pengar. Jag vet att det räcker till väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men för att göra skillnad så måste man göra stora insatser och inte, och inte dutta. Och då tror jag att om vi gör, lägger dem där så kommer det att spilla över till de här andra sakerna. Så att jag förhoppningsvis får en smäkning på högerkind och en smäkning på vänsterkind istället. Du, om, om du skulle få fråga någon gång mm. att bli, om att bli statsminister, mm. skulle du tacka ja då? Om det inte är för mycket möte på kvällarna. <laughs> Praktiskt. <laughs> eh, för då vill jag vara hemma med, med min familj. Men nej, eh, ja det skulle jag. Det låter helt bizarrt. Men ja det skulle jag. Eh, för då utgår jag från att jag är vald i en demokratisk process. Och då, då är det min skyldighet att ta det. Eh, finns vissa sådana där saker... Jag sitter i styrelsen för utbildningsradion där jag är vice ordförande och eh, det gör jag av eh, två anledningar. Dels för att jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt skoj och dels för att jag tycker det är oerhört viktigt. Eh, där jag tycker att public service-idén är värd att värna och det är inte en option för mig när jag får frågan om att eh, bli vice ordförande i utbildningsradion och lägga ner ganska mycket jobb på det och Uh, och det är inget man gör för pengarna skull det är ingen option för mig att säga nej till det det är liksom en skyldighet tycker jag att uh, göra så gott jag kan uh, för det är en viktig uh, insats för public service idén och public service idén tycker jag är viktig för utvecklingen av Sverige I din egen podd då Media Mess mm. så, så uh, berör du ju ämnen om hur vi påverkar som media väldigt mycket, mm. hade du nytt Ja, den kunskapen tror du som statsminister? Ja, det tror jag. För att, eh, nu har jag jobbat i media i så många år. Eh, över 30 år nu. Och, eh, det har väl funnits tillfällen där, där jag har använt media i syften som har tjänat endast mediet. Så att säga. <laughs> eh, och sett att det har funkat. Säljde fler nummer, fick fler klick och så vidare. Eh, men eh, så jag vet, jag, vet, jag vet verkligen hur det funkar. Och den, den kunskapen skulle jag skulle jag ha tagit med mig för att försöka använda det till något positivt, såklart. What can I say? <laughs> jag skulle ta med det för att utnyttja det till det sätt. Tyvärr då är det ju det som vi ser då på vissa håll i världen när inte minst högerpopulistiska krafter använder det just helt överdrivet på ett sätt som man trodde liksom inte efter liksom Marshall McLuhans eh, eh, forskning på 60-talet trodde man ju liksom aldrig att det skulle liksom att någon skulle kunna driva det dit här men eh, juriska instinkter gör att folk gör vad som helst och, och media är ju fortfarande väldigt, väldigt starkt. Det här som vi ser nu på vissa håll i världen används där liksom lögn används som en, som en metod och som en eh, Eh, som en kontinuerlig metod där den till sist blir så där lögnen till sist enligt talet sätt att du förstärker sanningen och blir en sanning det är väldigt sorgligt men mäktigt att säga vilken kraft det finns i det alltså obehagligt alltså och eh, man vill ju vara ett motgift till det 
Statsminister Mattias Hansson, mm. din tid som statsminister mm. börjar ta slut här. Mm. Du har ju, bara en dag, har ju bara en dag på dig. Mm. Vem skulle du vilja se som din efterträdare? Um. Ja, det var en väldigt bra fråga. Jag tänker att uh, i, i det disruptiva tidevarvet där vi säger att vi ska uh, göra tvärtom och uh, nyttja det som är bra med tvärtom så tänker jag att uh, uh, Fidekommissen har ju försvunnit. Uh, eller ja, det har den inte men på pappret har den det men den finns ju kvar i verkligheten. Uh, arvsrätt och liksom uh, i kungahuset är det ju fortfarande så att det är att ämbetet går vidare. Jag tänker att vi för lite omväxlings skull ska göra det med det här också. Så att jag tänker att min äldsta son tar över. Och att det, det disruptiva i detta är ju såklart att det är egentligen generellt sett något som bara diktatur använt i, i, i diktaturer. Men här knyts säcken ihop med min idé om långsiktighet. För att jag tänker att här skulle man kunna om man har tur, om man utgår från att uh, min, min, min uh, äldsta son, det här kommer ju uppröra jätte, liksom folk kommer att tycka det är helt uh, sinnesfullt tillbaka där lutat men jag tänker jag vill testa idén i alla fall att så skulle vi kunna göra i Sverige uh, som en del av det faktum att vi uh, vill ha långsiktighet och inte kortsiktig rädsla för det tror jag är förgörande för nationen långsiktighet står min äldsta son för Avslutningsvis, statsministern, du ska få hålla ett tal till nationen. Eh, micken är din. Varsågod, statsminister Mattias Hansson. Tack. Jag skulle vilja berätta mina två yngsta barns önskan när jag gick hit idag. Jag sa att jag skulle få bli statsminister för en dag. Och de frågade mig, eh, sex och nio år gamla- vad jag skulle prata om. Jag vände på det och frågade vad skulle ni vilja prata om? Vad skulle ni gjort om ni hade varit statsminister för en dag? Eh, nioåringen sa det skulle vara gratis godis i alla affärer. Jaha, sa jag. Hur skulle det gå till? Jo, då, då alla barn skulle få gå in och bara ta godis när man ville. Jag vet att inga vuxna tycker det är bra men jag vet att mina kompisar skulle tycka det var bra och därför är det 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 betyder mest för mig. Det, det gör det när man är nio Ja, bra. Jag förstår. Vad skulle du göra, sa jag till min sexåring. Och eh, fick då svaret att eh, eh, hon skulle tillse att alla barn fick eh, 30 godisar. Så ett ganska liknande, liknande upplägg fast eh, något modestare. Eh, och vad va, va kan man lära sig av detta? Jo, jag tror att när de flesta som tänker på politik... Uh, tänker på sig själv och sin närmsta omgivning. Och nu, måste, nu är tiden kommen för att vi måste vidga den gränsen och tänka på många fler. Vi måste tänka på hur vi ger inom situationstecken godis till alla. Uh, vi måste uh, tänka på hur vi kan göra det på ett långsiktigt sätt och inte tänka kortsiktigt på att jag och jag själv och mig ska få det bra nu. För det leder åt fel väg. Låt oss nu tillsammans ta en större grupp människor omkring oss. 
gå till dig själv. Ta bara din gata du bor på. Där finns många människor säkert som du inte känner ens. Säg att du bara tar det, det gänget. Och sen så ser ni till att göra någonting tillsammans. Let's make Sweden a makers nation. Statsminister Mattias Hansson, stort, stort tack. Tack för att jag fick komma. Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info-statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.